0: Saudações arcanas, saudações fraternais aos filhos de Sofia, saudações aos descendentes da sabedoria das eras. Mais um episódio do podcast Sabedoria Arcana. Iremos tratar hoje de uma temática que é extremamente importante, que é a relação entre a música e o ocultismo. Nesse sentido... Temos aqui, junto conosco, nosso companheiro do, do podcast, alguém que está trabalhando muito junto conosco, alguém que iniciou esse podcast, que é nosso irmão Adil Jorge Marques. E hoje teremos a tarefa de entrevistar nosso convidado, Renato Danta Júnior. E... Eu começo, normalmente, eu faria uma apresentação, mas eu vou pedir que o Renato fale um pouquinho sobre si e um pouco sobre esse interesse é, da, a respeito da, da relação entre a música e o ocultismo. Está com a palavra, Renato.
1: Olá, Pablo, olá, Dílio, queridos ouvintes. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é muito fascinante. A gente vai tentar aqui, nesse tempo que a gente tem, é, clarificar alguns pontos sobre a questão musical e o ocultismo, se bem que ela é bem extensa. né? Então, às vezes, só pra, por pegar uma vertente a gente acaba por se estender por horas. É, eu estou já pesquisando esse assunto há algum tempo. Eu comecei a, a me interessar por música já com 11 anos de idade, hoje eu tenho 54. E de lá para cá eu eu tenho basicamente feito isso todo o meu tempo vago. É, passei pela... pela a, aquela aprendizagem popular, junto com os amigos ali, tocando violão. É, depois, mais tarde, eu, eu vim a ingressar, estudar música na Congregação Cristã do Brasil, onde eu estudei lá, aprendi a ler partitura, aprendi é, tocar trombone, instrumento de sopro. E durante algum tempo, é, após eu, eu ingressar na orquestra, eu passei algum tempo estudando harmonia de forma solitária e pesquisando nos nas harmonias da, dos hinos é, como que se dava o né, um movimento de vozes dentro daquelas harmonias. Então, algum tempo depois, eu passei a, a estudar harmonia e improvisação Estudei com o maestro Messias Messina. E como esse, esse, esse aspecto da música né, ele, ele exige uma dedicação total, eh, eu não pude, infelizmente, eh, realizar esse sonho de ser um grande improvisador, embora, embora improvisasse. Já com 33 anos, eu comecei a estudar na eh, Sociedade Brasileira de Iobliose, e eu já era bastante entendido de música, já lendo, escrevendo, é, participando de gravações, e um dos, dos instrutores da Iobliose falou que eu ainda não sabia nada sobre música. Eu achei até arrogante da parte dele, não sendo um músico, né? Porque toda a parte teórica eu tinha, né? tinha uma boa cultura musical. E, para minha felicidade, ele estava correto eu fui encontrando ali, dentro da Sociedade Brasileira de Ubioses várias insinuações que me serviram de base. Aí, mais tarde, a gente foi ampliando isso nas outras sociedades às quais a gente fez parte, como a Bnei a Rosa Cruz é, e outras instituições. Mas já lá na congregação, a gente tinha isso como algo muito espiritualizado. Né? A música, para nós, era muito espiritualizada espiritualizado. e a gente vivia várias experiências místicas tocando na orquestra ali como o um grupo né e isso isso serviu de base né para tudo que eu o que eu entendo hoje sobre música basicamente esse esse é meu currículo musical né ele não é acadêmico Sim. mas é, ele é eu fiz muitos muito estudo livre né estudei como maestros tal e toquei em tudo qualquer é tipo de banda que você possa imaginar. De pagode a rock eu toquei.
0: <risos> que bom! É, deixa eu fazer uma pergunta que, que é muito ligada a isso que a gente está falando e que tem muito a ver também com trajetória, até porque a gente está é, não só imerso na, na cultura, na história e na organização das, das sociedades, como a partir da nossa interação com a sociedade, nós nos construímos e ajudamos a, a construir o mundo de hoje. Né? Então, fazendo essa correlação, Renato, eu queria perguntar para você é, como você vê a influência da música sobre a sociedade?
1: Perfeito. Você pode ver que toda, toda a sociedade tem uma música característica. Né? O Brasil tem o samba, Embora o Brasil, ele é muito rico, né? Porque tem o samba, ele tem a bossa nova, né? Ele tem a MPB, que mistura tudo isso, né? Então, é, tem essa característica. Um povo, os povos, eles, eles é, desenvolvem uma música, muitas vezes através do seu folclore, e muitas vezes através é, da, da sua tendência, né? Ali nos Estados Unidos, a gente tem o, o berço do blues, né? É, o berço da, da música gospel que se desenvolveu dentro do, do, do próprio blues né? essas, essas histórias são misturadas né e nós temos o tango nós temos então, cada país ele, ele é influenciado a sua cultura pela música mas ele também de certa forma essa música ela reforça os valores que a sociedade tem às vezes para bem às vezes para mal infelizmente hoje né a gente deixou de ter uma cultura local né é, abandonou-se um pouco da identidade de cada povo e hoje tudo não, não é um funk no sentido estanque né mas é, é a mesma ideia tá tá é, basicamente na cultura mundial um fenômeno aí da, da, da internet né e da massificação da informação em que eu, eu vejo, pelo menos do meu ponto de vista, que hoje os jovens eles praticamente consomem um tipo de música só. E, infelizmente, para um músico, qualquer músico que estiver me ouvindo aí vai entender isso, não é generalizando, mas, ao mesmo tempo, mostrando que, que isso está evoluindo e aumentando. Ela, essa música de hoje é pobre do ponto de vista rítmico, é pobre do ponto de vista melódico e é pobre do ponto de vista... É harmônico e também é pobre do ponto de vista moral, né? É, a gente está aí na na sociedade é, valorizando todas as nossas sombras. É, a gente deve viver com elas, né? A gente tem é, necessidades de relacionamento, instintos físicos, né? Mas isso está vindo muito à frente e toda a sociedade está degenerando de certa forma com essa maneira de fazer música, porque com a música a gente não discute, né? como a gente discute com um amigo. o um amigo tem uma opinião, a gente não concorda e debate com ele. Com a música a gente não debate, a gente gosta da, da harmonia e acabamos por aceitar primeiro a música e com a música a gente começa a aceitar a mensagem sem que haja um filtro que penere os, a, as coisas de, de maneira tão eficiente quanto a gente faz quando a música não está presente.
0: Adilio, irmão, você teria alguma é, pergunta, comentário para a gente prosseguir aqui com o nosso convidado? Bom, é, é
2: um prazer estar aqui com você, Pablo, mais uma vez, estar aqui com o nosso querido Renato Dantas, é um grande irmão que trabalha bastante aí com essa questão da música, é, a gente já assistiu palestras excelentes dele, a respeito disso. Então vou aproveitar o que ele está colocando aqui nessa introdução para fazer um, uma pergunta, porque essa questão da música desde a antiguidade, né, dos antigos gregos, lá ah, como Pitágoras falava da música das esferas, isso foi usado até por cientistas é, na idade moderna para poder até desenvolver a física. Né? Então é, o Kepler, por exemplo, é, das vezes Kepler é, ele falava da música das esferas na primeira edição da sua obra, quando ele coloca lá a explicação das formas elípticas. Depois ele tira por influências outras, a partir de uma outra edição. Mas como é que a gente podia classificar essa questão das influências na música, sejam elas planetárias, sejam... Que as sociais, de uma certa maneira, você falou, mas dentro da questão do ocultismo, né que é o tema principal nosso aqui, como é que a gente poderia relacionar a música né, com essas influências místicas ocultas?
1: Perfeito, Adilo. ela ela A música ela influencia sobre vários aspectos no ocultismo, e você citou aí Kepler, né? Kepler, ele imaginou a rota do planeta como se fosse a. A corda de um enorme violão, vou falar assim, em termos mais comuns, para o nosso ouvinte entender. E é o círculo que o planeta faz em torno do Sol, esse perímetro, ele, ele interpretou isso como uma corda. Então, ele percebeu que cada planeta estava emitindo o som de uma nota. E, portanto, do tamanho de uma corda relacionada com aquela nota. Existe uma relação métrica entre o espaço e o som, né, ele, ele existe um, principalmente na Vedanta, isso está muito presente, né, os números, né, que estão, eles aparecem em várias religiões, que vão ser o número 108, né, os Rosa Cruzes conhecem muito bem esse número, o número 72, os, os judeus e os cabalistas conhecem bastante esse número, e tantos outros números, o número 27, o número 54, é, são todos números relacionados a notas musicais. Então, a, a nota musical ela tem uma relação é, com os números, ela tem uma relação com as formas através do, do tamanho, né da medida de espaço. né Então, ela pode influenciar, dentro desse ponto de vista, era como se, se a nota tem um espaço quando eu emito a nota, eu estou construindo um espaço. E esse espaço se chama templo. E é nesse templo que eu faço a minha adoração. Então, quando a gente entoa alguns cânticos, é, a maioria das religiões fazem isso, são algumas exceções apenas, quando a gente entoa os cânticos, a gente está construindo templos então é, para vocês fazerem uma ideia se você for se você colocar o alfabeto colocar as notas musicais e colocar o alfabeto embaixo e pegar a nota dó mi sol que é o acorde de dó maior as a, umas, uma 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 das, das possibilidades de combinação aparecerá JHS. e a igreja já usava esse Jesus homens salvatórios. né dentro do, do, do seu, do seu, da sua maneira de ensinar. Né? Esse, esse monograma também é usado por outra ordem, outras ordens né? que usam o latim como base. Mas isso funciona com o hebraico, isso funciona com o sânscrito, isso funciona com qualquer idioma. Então, quando você canta, você canta ou entoa ou toca, você está construindo templos. E nesse templo que você constrói, que é um espaço sentimental, né? porque a música traz o sentimento junto, ela cria um espaço fechado, sentimental, no qual você faz a sua prática espiritual. Da, em muito termos bem. gerais, seria isso.
0: Ah, muito bem. Aproveitando o ensejo, ah, Renato, gostaria que você pudesse, claro, né, sem, sem entrar em, em pormenores é, que, que são totalmente iniciáticos, mas que você comentasse um pouco essa alusão ao número 108, que você falasse um pouquinho a esse respeito, né, no, no que diz respeito a, a essa influência oculta da música, etc.
1: Claro, a gente, a gente, gente, quando eu comecei a pesquisar esses esses conhecimentos, a gente percebia que a palavra mantra vem de matra, que tem a mesma origem de metro. Então, eu havia percebido que existia alguma ligação do ponto de vista semântico né, é, que ligava é, esses conhecimentos que talvez não fosse tão discutido na sociedade ou nos meios iniciados, e eu comecei a ir atrás. Eu encontrei isso na obra de Santívis de Alvendre, o né? mas ele não é o único. Você pode ver que, por exemplo, a maioria dos dos livros sagrados e é, a Vedanta, é, geralmente os versos né, que são escritos em versos, que são cânticos, assim como os salmos são cânticos, eles têm 108 versos. E por que os 108? Aí eu fui buscar isso né, e eu percebi que havia uma essa relação, mas o metro não tem 108 centímetros, né? e tem que haver uma relação, ela não é qualitativa, mas é quantitativa nesse sentido, aqui no termo matra, ou metro, ou medida. né? Essa quantidade, ela tinha que bater de alguma forma do ponto de vista numerológico. E eu fui encontrar essa informação, é, a primeira pista, no documentário antigo que tinha do no acho que era no History não tenho certeza porque faz fazem muitos anos e eu estou buscando esse documentário e não encontro em que é, esse documentário chama se em busca é, em busca da civilização perdida e nele ele fala que é, tentando encontrar chaves de algumas construções religiosas e antigas como essas ruínas de Machu Picchu etc um dos pesquisadores percebeu que quando ele acrescentava é, aproximadamente 8 centímetros ao metro, ao metro francês, ele conseguia é, encontrar é, todas as medidas proporcionais a esse a essa medida. Então, eu, nas minhas pesquisas, fui lá no IPEM, tem, um, tem um amigo meu que trabalha no IPEM, e fui perguntar para ele, né já que é o Instituto de Pesos e Medidas, de onde que vinha o metro. Aí ele me falou que o metro. É, hoje é medido através da velocidade que o raio laser percorre uma, determina, uma determinada distância, mas que anteriormente ele era ele, ele era calculado como um quarto do perímetro da Terra sobre 10 mil. E se você for calcular isso, você vai ver que vai dar um metro, mas a, a Terra não é, ela não tem a esfera pro, é, pro, é, propriamente perfeita, né? E, de alguma forma, os antigos sabiam medir o perímetro da terra. Né? Então, eles perceberam que isso era uma medida. E, sendo uma medida física, sendo uma medida do templo, né, eles passaram a usar essa essa medida de tal forma que, em todos os aspectos, ele pudesse ser representado. Um exemplo disso é o olho que tudo vê, né? aquele olho que geralmente o pessoal associa muito com a maçonaria, mas várias, várias linhas ocultistas usam esse simbolismo. Né? Aquele olho, cada vez que ele pisca... Né? Que essa piscada chama-se matra, ou medida. Cada piscada dele dura 108 mil anos. Então, vocês Acho... vão encontrar lá quem, quem foi Na estudado... teosofia também, né,
2: né Renato? Exato. Acho que na teosofia é. também tem alguma coisa.
1: É, a própria é uma é uma, uma proporção desse número, né? E se você dividir 108, quando você quer encontrar o quinto grau de uma nota, você divide ela por 3 e faz vezes 2. Se você dividir 108 por 3 e fazer, fizer vezes 2, vai dar 72. É daí que nascem os 72 nomes de Deus. Então vocês vão ver que a própria palavra Jeová, né, que 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 tem essa numerologia por trás, ela está indicando que é uma medida, é um som, né? Lembra lá a palavra perdida, né? A palavra é um som, é Sim. uma música, né? é isso.
2: Ah, perfeito, perfeito, é excelente. Aí a gente começa a perceber como é que os conhecimentos eles se conectam, né? Eles não estão Exatamente. É, apesar de parecerem soltos em algumas escolas, porque você vai para uma escola ou para outra, então tem um conhecimento em uma que não tem na outra. Então dá a impressão que a coisa está fragmentada, mas, na verdade, não está.
1: Né? É, não está. Você vê, o, o 72 você vai encontrar geralmente nos cabalistas, eles vão falar é. muito e, e o 108 você vai encontrar muito na Vedanta, às vezes na Rosa Cruz, mas quando Isso. você vai ver, é tudo uma coisa só.
2: Sim, é tudo uma coisa só, exatamente. Perfeita. Tua observação. Aí aproveitando, né, já isso que você está falando, é, a gente estava conversando uma vez sobre a questão é, desses números, né, e do fato da música ser uma espécie de marcadora da evolução mental e, emo e emocional da humanidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão né, que você chama de marcadora da evolução. É... Relacionada à música, se você quiser também fazer, lembrar de outros números, se por acaso você lembrar também, fica à vontade. Porque essa questão dos números sempre é, é, aparece né, nas organizações, em ciáticos. muitas das vezes é até fácil das pessoas das vezes, associarem números a uma ideia, porque número não deixa de ser um símbolo
1: também. Né? Exatamente. É... Bom, a, a questão do... Do... dos números aí, a gente tem várias várias e várias e várias possibilidades né, de, de pegar isso. Voltando à questão da, da influência na sociedade, para responder a primeira pergunta primeiro, é, em várias culturas, os governantes, né, aqueles grandes governantes, aí no sentido aristotélico, mas no sentido... É, da aristocracia no sentido grego e não no sentido atual, né? porque ele foi corrompido, os governantes eles costumavam analisar a evolução do seu povo pela música que ele escutava. Então, vários governantes tinham ministros que... que ou eles mesmos, às vezes, iam percorrer as, as aldeias e ver o que, que seu povo estava escutando. Se a tendência fosse mais libertina, ele percebia que a, a música estava influenciando de maneira ruim. Se ela fosse mais religiosa, ele percebia que ele, o reino iria ir bem. Então eles procuravam usar isso como um marcador de espiritualidade. Se você pegar o seu violino, por exemplo, e olhar as quatro primeiras cordas do violão e olhar o violino, você vai ver que um é a corda do outro invertida, sendo que o violão é um, é um instrumento popular e o violino é um instrumento iniciático. Então, ninguém ah, pensou nisso, mas, de alguma forma, a biologia iniciática influencia até como a gente constrói os nossos instrumentos.
0: Perfeito. Tem, tem uma uma pergunta que... vou que é decorrente de algo que você começou a abordar, Renato, e, e você falou dentro de um aspecto político, social, cultural, etc., né, da influência da música, é, okay. e aí eu quero te fazer uma pergunta no seguinte sentido. A partir da sua visão, de que maneira a música ela contribui tanto para manter a involução do sujeito como para promover a evolução? Como você veria isso? Eu sei Perfeito. que é, que é ampla beça, mas, é. de todo modo, é uma, é uma questão importante para nós.
1: É perfeita a sua pergunta. E a gente pode ver isso... Vou dar um exemplo. Bom, a, o aspecto negativo a gente já falou. né? Por exemplo, o funk não, não é generalizando, né? mas o funk ele tende a exaltar as nossas paixões o samba também exalta, exalta, mas com menos força, né? É, é, é mais, é mais fraquinho, né? E às vezes até exalta alguns aspectos é, construtivos. Mas parece que quando você joga para a humanidade aquele valor que já está na sombra dela, aquilo estoura, né? aquilo sai para fora e quase que sai do controle, né? então não importa o que você está pensando se na tua se a rua é pública é, a, o pessoal vai lá toca funk come é, toma bebe demais usa drogas as meninas dançando em cima do carro os caras com, com armas nas, nas mãos né isso é basicamente precisa dessa atmosfera que exalta né, o crime exalta os valores inferiores da sociedade embora todos nós tenhamos isso não é não estou dizendo que essas pessoas têm todos nós temos sombras e todos nós temos luz e você pode usar a música como um fator de exaltar a sua luz e acalmar a sua sombra quando você usa isso de forma consciente você passa a ser um mago né por exemplo, eu tenho eu tenho as minhas sombras. Eu não preciso que alguém me diga é, para gostar de sexo. Isso já é natural em mim e em todos nós. Mas quando a gente usa uma música que aplaca um pouco dessa desse dragão feroz dentro da gente e exalta o lado construtivo da sociedade, a, a gente fazendo isso de forma consciente, a gente pode ter muitos... Muitos efeitos positivos, né? E a música ser usada ou para tirar a gente quando a gente estiver imerso numa sombra ou quando a gente quiser ficar mais tempo na luz, a gente usa, pode usar a música como um fator de mudança psicológica. Isso para você ver, por exemplo, ali no Heliópolis teve, tem aquela aquele experimento com a orquestra, né? Em que alguns alguns jovens meninos e meninas que entraram ali na orquestra, foram influenciados através da música e praticamente saíram do do, do ambiente do crime e se tornaram grandes músicos, membros de, de orquestra. Né? Eu mesmo tive várias experiências nesse sentido, é, jovens que eu iniciei na música que hoje são músicos de orquestra, da orquestra municipal, tem dois lá que... No começo a gente fazia um trabalho de educação musical e hoje são músicos da orquestra. Então a Orquestra Municipal de São Paulo. Então a gente percebe que essa influência, né, a música ela faz sozinha. Né? Ninguém precisa ir lá e dizer para a pessoa dar conselho, né. É como eu disse, ela, ela tem um filtro a menos, né? Ela entra diretamente dentro lá do, do seu coração e começa a germinar, seja aquilo bom ou ruim.
2: É, Renato, é, aí eu destaco duas coisas né, do, entre tantas que você está falando aí. É, o, talvez fosse interessante, eu peguei isso, o né, um estudo da música na escola. Eu estudei em escola pública há muito tempo e tinha uma disciplina de música. Muitas das vezes, por falta de equipamentos na, na, na escola, né? a gente acabava estudando notas, partituras, o hinos, como o hino nacional e etc. Né? É, é algo que realmente acho que dentro de uma formação integral que falta aqui no Brasil, a música certamente acaba sendo uma falha, né? Poderia contribuir bastante na formação da, da, das pessoas. Provavelmente você concorde com isso, né? Imagino. Mas dentro dessa ideia é, a gente podia destacar que justamente as organizações iniciáticas, assim como as igrejas, né, a, as músicas sacras, acabam enfatizando usando esse aspecto positivo, né, é, evolucional o evolutivo da música, não?
1: Sem dúvida. A gente pode ver que, quando a gente entra no ramo da música sacra, é, só esse aspecto a gente pode também é, fazer um estudo amplo. Então, dentro da própria música sacra, sacra há divisões musicais. Eu vou dar um exemplo disso daí. O Badilio falava sobre as igrejas que ela que ela usa né, na sua liturgia, é, vários, várias músicas, e a gente pode ver que há, há, há como classificar tipo de música né, dentro da, da, da liturgia das igrejas. Como ele falou, por exemplo, nas escolas se usava como educação, então, por que, que eu, eu, eu retornei esse tema da escola? Porque, por exemplo, quando você canta um hino, uma marcha, como um hino nacional, a tua alma adquire coragem, e uma coragem civil, uma coragem... É, aquilo brota dentro de você de forma natural. É de forma homeopática, mas ela vai brotando. E aí, esse tipo de marcha, ele, ele serve como uma chave, por exemplo, para quando você tem problemas de ação no, no mundo material. Então, a marcha, geralmente, ela é indicada para pessoas que estão sem condições psicológicas, né? ela está embotada, ela não consegue se movimentar, então a marcha ajuda nesse sentido, até de forma terapêutica. Aí a gente entrando dentro da, da, da música é, sacra, a gente vai perceber que há divisões, essas divisões a gente pode encarar elas como como as divisões dos quatro elementos ou se quiserem também das linhas é, que a vedanta que a a antiga sabedoria da Índia classificava as maneiras de se chegar a Deus uma delas é a bhakti né como a, como a própria bhakti yoga ela preconiza a aproximação a Deus através da adoração. Então, a igreja que tem essa essa tendência a ser bacti, ela adora sem se preocupar nos aspectos é, mentais ou de adquirir conhecimento. Não, não me interessa o conhecimento, eu simplesmente vou lá e me coloco diante do Criador. E eu uso essa música como um elemento de aproximação. né? já nas igrejas mais é, ginanas ou guinanas, ou nin, ninanas, né, dependendo como como a gente está acostumado a pronunciar, elas são mais ligadas ao aspecto mental. Então elas têm pouca devoção, né? Elas exaltam os valores divinos sem fazer uma. Eu vou usar um tema aqui só para a gente conseguir fazer um, uma divisão sem fazer uma adora, adora, adoração sofrida né? sem aquela adoração chorosa, mas uma adoração mais consciente, mais calma. Né? Isso seria o ginana. E existe a, a superior, né? Aquela aquela música que ela não está atingindo nem um desses dois aspectos, nem o mental, nem o emocional, mas diretamente o espiritual. E geralmente essas músicas não têm letra. Elas são composições, né? e aí a gente pode separar é, alguns autores aí como Bar, né? Tem até uma amiga minha que dizer quando escuta Bar sentia vontade de ajoelhar. Então Bar, Beethoven, Mozart, Wagner, né? Que são aspectos espirituais da música. Né? Esses seres não eram seres comuns. É, eu vou ficar nesses quatro aqui para a gente é, começar a a entender que são eles os principais, as principais referências. Existem outros, mas eles são as principais referências. Okay. Então a música pode ser usada e pensada dessa forma. Quando você é, encontra um grupo espiritual, seja de que linha ele for, você pode classificar ou entender aquele grupo sem conhecê-lo pelo tipo de hino que eles entoam. Para que linha eles vão? Né? Se eu sou uma pessoa extremamente mental, talvez fosse interessante eu fazer um trabalho devocional. E vice-versa. Né? Se eu fosse só devocional, seria interessante fazer um trabalho para o lado mental, para não desequilibrar a balança. Ou fazer o trabalho no Raja, né? que é o superior, o Raja Yoga, né? a Yoga superior, ou aquela que abandona os aspectos emocionais e mentais e se fixa no meio, né? a própria coluna do meio, o tal, né? O caminho, o karma, né? Agindo no, como certo. se deve agir, independente se Deus está é, tá trazendo sua presença até a mim, desconfortando a minha alma. Essa pessoa não, não depende do conforto de Deus, nem do, do aspecto cognitivo para fazer o que deve ser feito, ou sentir como deve ser feito, ou pensar como deve ser pensado. Ela já faz isso, porque ela é raja, ela é superior. Ela abandonou os aspectos inferiores.
0: Ah, Renato, tem uma, uma questão que acho, acho importante e que aí estou trazendo para você, que Sim. é a seguinte. Você, você deu vários exemplos, né, especialmente quando a gente está falando de música sacra, e etc. Hein? E, e aí eu fico aqui refletindo sobre uma outra questão que é a influência do compositor e dos instrumentistas. Né? Como que eles interferem nesse trabalho? Por exemplo, uh, tive a oportunidade de verificar, olha isso, em jogo de videogame, hinos tá? disfarçados dentro da trilha sonora de jogos. Tá? Até comentei isso com, com Adílio certa vez, de uma determinada sociedade iniciática, tinha um hino, que até de outra ali, o um que foi, tre... foi tirado e pisse para dentro de um jogo de videogame. Né? E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho essa influência dos instrumentistas, dos compositores, intencional ou não, no que diz respeito à influência que essa música vai vir a ter. Né?
1: Perfeito. A música é uma condutora de informações. A gente falou lá do espaço, né? mas não é só no espaço. Na vibração, assim como o rádio manda mensagens, né? aquela, aquela informação vem via rádio, é decodificada no aparelho e se transforma numa, numa boa, às vezes, num aspecto visível na interface do seu aparelho, ou às vezes ela fica trabalhando ali no fundo. Isso acontece com a música também. Quando o compositor compõe uma peça, ele coloca o sentimento dele naquela peça. E isso vai via, vamos falar assim, via rádio, né? Dentro da composição. E a pessoa que escuta do outro lado, sem ouvir palavras, ela, de certa forma, capta aquilo, que se transforma no algoritmo que começa a trabalhar dentro de você. Vocês podem ver que... É... As pesquisas do doutor Masaru Emoto, né, que ele usa as músicas, né, ele, ele mostra que quando você expõe a água a determinadas músicas e transforma aquilo em cristal de gelo, dependendo da música que foi é, a que a, que a água foi exposta, o cristal se transforma numa forma A ou B. E sempre, e sempre são formas regulares quando você usa os grandes compositores, o que não acontece em outros gêneros musicais. Então, o compositor ele coloca na sua música a sua mente, né? E, e cria dentro de você uma subpersonalidade dele. É lógico que é uma célulazinha, né? Pequenininha, mas ela tá ali de alguma forma. Ela faz parte da sua composição sentimental e emocional, emocional e mental isso Sim. também vale isso também vale para os instrumentistas a perfeição e o sentimento que o cara tem na hora da execução interfere diretamente na no efeito da música então aquela música que passou por um compositor ela pode ser potencializada por um instrumentista por um instrumentista né? de tal forma que aquela pessoa que se se joga naquela música de uma forma totalmente imersa, quase uma mediunidade. Ele, ele consegue passar aquilo que o, que o compositor colocou na música e elevá-lo de forma exponencial. Então, é, agora eu preciso fazer um parênteses aqui, que os, gran, os grandes mestres da humanidade que, uhum. que colocaram aí para gente algumas músicas que são, são não podem ser profanadas e ficam dentro dos templos, eles, quando fizeram essas composições, eles tinham bons sentimentos, boas intenções, é, guia guia espiritual, né? Guia, eu não digo no sentido de identidade, mas no sentido de inspiração espiritual, e fizeram isso de forma consciente. É por isso que essas músicas devem ficar dentro dos templos.
2: Exatamente. Então, Renato... É... Aproveitando, você está falando sobre a questão dos compositores, né, dos instrumentistas, tem um caso que eu acho que é emblemático em relação à maçonaria, que é a questão da Flauta Mágica de Moza. Se você pudesse comentar, eu acho que esse é bem clássico, né?
1: Sim, sim. É, a Flauta Mágica, ela, ela poderia usando aí o próprio, próprio título, né? Ela é mágica. Ela é mágica em vários sentidos, né? Primeiro porque ela ela é a representação de um ritual. né? Como eu disse, sem que se, você entre num templo, quando você escuta a flauta mágica, um templo, mas esse templo que eu quero dizer é um espaço energético, né? um espaço no qual o cria-se um templo e você passa a, a viver dentro daquele templo, aquele ritual. E a flauta mágica, a própria, a, o próprio termo flauta, né, ele indica um aspecto mágico, né, porque a flauta ela é a representação da coluna vertebral, que é o conduto pelo qual sobe Kundalini né, e que vai iluminar o ser. O Krishna, né, que era o... o o personagem ali do Bhagavad Gita, Krishna tocava flauta, era um exímio flautista. Existem vários outros líderes espirituais que sempre estão tocando flauta. Essa flauta suave é a própria coluna vertebral, que liga desde a área sexual até a área do, do, da sua mente, do seu cérebro. Faz a ponte entre, entre esses dois aspectos opostos, criando no ser, a síntese dessas duas vertentes, uma terrestre e outra espiritual. Então, é, quando, a gente tá, quando a gente vê esse elemento flauta ou o elemento espada, esses dois elementos estão ligados a, a esse aspecto da força que sobe pela coluna. A única coisa que é pouco dita, né? quase não se fala, raramente a gente vê alguém falando sobre isso é que não é uma força só é uma que sobe e outra que desce a força que sobe é a Kundalini tão conhecida aí pelo pessoal da ioga da é, aparece muito aí no, nos meios nas redes sociais mas existe uma outra força que ela vem do universo se chama forrate. né existem outras pronúncias mas eu acostumei a chamar de forrate. E a Forrati, quando ela chega no planeta Terra, ela entra no centro do planeta, passa por uma transformação no núcleo da Terra e sobe como Kundalini. Essa parte que se transformou, ela entra pelo cócci, né? que é a parte do sopro da flauta. né? E Forrati, ela vem do universo e entra pelo topo da cabeça pura, sem passar pela transformação do centro da Terra, e esses dois aspectos, um desce e outro sobe, se encontram no coração. É por isso que o chakra cardíaco geralmente é representado por dois triângulos entrelaçados, que é um, um símbolo iniciático muito conhecido das ordens. Né? Então a flauta mágica ela está versando sobre é, o embate, né, ou o caminho dessas duas forças dentro de um ritual. Seria mais ou menos uma das abordagens que a gente poderia é, pensar aqui. Lembrando que o símbolo né, é impossível de, de, de se explicar, porque quando você explica um símbolo, ele já começa a perder a sua capacidade de síntese, né? que é o simbólico é o oposto do diabólico.
0: Muito bem. Bom, essa questão é, é, é extremamente relevante. E aí, é, a gente está tá chegando né, em, na nossa culminância, né, e antes de partir para o que poderia vir a ser considerações finais, eu tenho uma questão que ajuda, uh, acho que vai, vai nos ajudar bastante a, a entender bem essa dinâmica. Como você vê hoje, uh, Renato, a atuação, aparentemente, eu digo aparentemente, aparentemente profana, aparentemente sem nenhuma ligação com o ocultismo, de pessoas interessadas no ocultismo, conhecedores do ocultismo e que atuam na indústria cultural e com, com, com diversas finalidades. Como é que você vê isso acontecendo? Você percebe ligações? fortes nesse sentido você percebe grandes movimentos como é que você vê isso acontecendo hoje
1: bastante interessante sua pergunta difícil de responder uhum. Eu talvez não tenha uma opinião fechada ainda sobre isso Perfeito. mas é, existem sim influências e fortes né vamos pegar ali no onde o rock começou por exemplo Elvis Presley é, se vocês forem pegar a história dele, vocês vão ver que ele, ele, ele tinha uma parte ali que era extremamente devocional nas músicas dele. Né? E Elvis Presley estudou o ocultismo muito tempo. Né? E, e ele fez uma, uma ligação que poucas pessoas no caminho ocultistas fiz, ocultista fizeram. Embora existem alguns na história aí que nem... É, que vieram da linha luterana, aí, né? mas o Elvis Presley ele era evangélico e, e tinha uma tendência ocultista. E se vocês forem pegar algumas letras dele, vocês vão ver que é extremamente devocional. Ele chega a chorar em alguns shows, com estádios lotados, sei lá, uma plateia enorme. Ele chorava cantando uma devoção, uma um, um hino é, localizado, não, esse termo não existe, né? mas transforma-se um hino num rock, e ele chegava a chorar. É, vocês são mais ou menos da minha idade, vocês devem lembrar da música Devotion, do Earth to the Fighter, né? que é um hino. Sim. Né? É, uma coisa que me chama a atenção que essas músicas, elas deixaram de aparecer, né? Na nossa geração tinha algumas, né? que eram extremamente devocionais. Né? Aqui Nós aqui devemos ter visto, talvez, os festivais musicais, aquela música Foi Deus Que Fez Você, né? o Rancho das Estrelas, que fez muito sucesso né? e que, de certa forma, influenciou bem e, e para bem a nossa geração. E o que a gente hoje não vê pouco. E houve também é, uma degeneração musical nas próprias igrejas, né, que saíram do, do arranjo a quatro vozes para orquestra e foram para o arranjo rock. né. Hoje você faz funk em igreja evangélica. Quer dizer, ao, ao invés de você transformar os, o, o fiel num... Trazer o fiel para dentro da igreja, você levou o funk para dentro da igreja. Né? Você diminuiu o potencial para manter a quantidade. É, se perdeu muito né, com, com isso a gente é, tem sofrido influências muito ruins, né, tanto dentro quanto fora das igrejas. Se vocês forem ver e analisar as músicas evangélicas, as mais antigas, elas têm a sua origem junto com, as, com, com alguns rosacruzes, que estavam ali plantando é, o sentido marginal, né, no sentido da utopia, né? O aquilo que vai vir a ser, né? Que ainda não é, mas que vai vir a ser, transformando aquilo numa esperança, né? É pela esperança de ver o rosto do Criador, pela esperança de, de, de estar de uma maneira perfeita perto do Criador, né? E a gente começa a levar hoje as nossas sombras para dentro, dentro das igrejas, o que é muito ruim porque toda igreja é uma entrada para o céu, né?
2: Que você falou aí esse aspecto que é importante na e tal. E a questão dos instrumentos, por exemplo, que eu acho que a gente de uma certa maneira falou dos compositores, instrumentistas, e eu acho que a gente pulou uma coisa que é importante, por exemplo, a ligação de determinados instrumentos com aspectos de chakras ou que dão início a algumas é, questões místicas né, de templos, por exemplo. Eu já vi você comentando sobre isso, eu achei, achei muito interessante.
1: Perfeito. Bom, é, partindo dos chakras superiores para os inferiores, a gente vem é, diminuindo a quantidade de notas, a, o aspecto sonoro, né, a ponto de que o, o chakra... É, da base da coluna, seja ele. É, qual nome se queira dar a ele, mas aquele chakra da base da coluna, ele está ligado aos sons de tambores. ele é influenciado por ritmo. E ou instrumentos que. que eles não, não exatamente imitem uma nota, né? Então, quando se, se fala sobre isso, prefere-se. Ao, ao trabalhar esse chakra usar o ritmo como uma base e você vai subindo e cada a cada degrau que você sobe um instrumento novo é anexado a essa possibilidade e aqui vai uma opinião totalmente pessoal que o violino é um dos instrumentos mais iniciáticos que existe por vários motivos primeiro que as notas como a gente escuta elas hoje, ou como a gente usa elas estão na frequência errada e foram alteradas é, por um grupo de músicos na época de Bali em que as, os sons naturais foram alterados então os sons que a gente escuta hoje não são naturais, nossos instrumentos não emitem sons naturais e um dos os poucos instrumentos que são capazes de fazer isso são as famílias, a família das cordas do violino, ali, aqueles que não têm a divisão das notas no braço esses instrumentos, sim, são capazes de emitir qualquer som.
0: Os outros instrumentos,
1: como o violão, não. Eles têm uma determinada divisão que é impossível você mudar aquilo. Então, é, o violino, nesse aspecto, como ele consegue emitir sons é, que não são possíveis de, de, de você chegar em outros instrumentos, ele é capaz... Por, por natureza, de é, atingir aspectos que os outros instrumentos não atingem. Outro que que é bastante importante é o piano, né? Porque ele vai desde a parte inferior até a superior, então ele atinge toda a coluna vertebral, por exemplo. Todos os chakras que se encontram ali na coluna. Então a gente vai ter... É, o, o trombone de vara também é capaz de, de fazer esses sons, mas eu acho que principalmente os, as cordas, né? Todo, todo o naipe de cordas ali, violoncelo, o, a viola, o violino, né? A viola que eu, que eu falo é a viola clássica, né? Esses instrumentos são é, geralmente superiores, desde o ponto de vista da composição que é feita para eles, como também do, a, as notas que eles são capazes de atingir, embora hoje não, não se atinja, né? Até a nossa afinação hoje ela é degenerada, né? Fabio Oliveira, se vocês é, forem ler o livro Música Apresentada como Ciência e Arte, ele fala muito sobre isso. Né? Que a nossa escala, inclusive, é uma degeneração. Então, hoje a gente está meio vendido no aspecto musical. E a gente vai ter também é, os tipos de composição que vão atingir esses chakras. né? Então, por exemplo, se você escuta um blues, ele tende a atingir o seu chakra esplênico. Né? se você escuta é, uma música um samba por exemplo ele vai atingir o seu chakra é, no, no começo da, da espinha ali o rara ele atinge esse chakra e o oposto dele ou seja aquele que constrói esse chakra são as marchas né é, o esplênico as as músicas folclóricas constrói ele então você vê que há uma uma questão cultural, né? O próprio folclórico nosso está construindo o nosso esplênico. Porque ali que está a memória da gente, né? É, e assim vai subindo, vai subindo, vai subindo. é a música clássica, os grandes compositores estão todos ali no chakra do topo da cabeça. Eles estão influenciando esses chakras. Nem sempre isso vem de forma consciente pra gente. E eu quero dizer que a gente tende a não gostar daquilo que a gente deveria escutar. Porque a gente gosta das nossas sombras. A gente tem uma tendência para baixo superior à tendência para cima. Então, é lógico que eu gosto de escutar rock, é lógico que eu gosto de escutar meio samba, mas se eu quero fazer um trabalho consciente, eu devo usar o remédio adequado. Isso é uma questão só de escolha, né?
2: Sim, sim. É, eu acho que a questão da música assim como os mantras, elas devem ser escolhidas, normalmente assim são nas organizações enciáticas, nas igrejas, nas religiões, de maneira a um determinado resultado. Né? Porque é o uso inteligente de um conhecimento milenar, né? e que já provou que, quando usado de maneira adequada, de acordo com a situação, vai dar um respectivo efeito. É, eu acredito, inclusive, eu acho que a gente pode inferir do que você falou, por exemplo, algumas batidas, ou pelo menos os sons mais graves, talvez atuem nos chakras, é, como básico, por exemplo. Não? Essa inferência não, não seria... É, é, é perfeito, é
1: exatamente isso. Inclusive, as notas mais agudas vão para os chakras superiores e as notas mais graves por in, para os inferiores, né? A gente pode ver isso na composição a quatro vozes, né? por exemplo, que se usa a clave de Sol e a clave de Fá, onde a clave de Fá estão todos os sons graves e a clave de Sol estão todos os sons é, agudos. E lembrando que a nota Sol equivale a Jeová, ou 72. E a nota Fá, da clave de Fá, indica os sons da natureza. Então, um é o mundo superior e o outro é o mundo inferior. O Adão Celestial e o Adão Terrestre.
2: Não, perfeito. Por aqui, por tudo que você já falou até o momento, a gente já consegue perceber o mundo que é, né, o mundo de conhecimentos que a música tem, tanto no seu sentido de uso profano, quanto no seu sentido de uso místico, esotérico. E eu tenho certeza que, tanto num aspecto quanto no outro, é, a música é sempre escolhida de acordo com interesses, né, de de obter, de obter um determinado resultado, seja numa propaganda, seja nas músicas, sejam nas músicas populares, nas clássicas, nas músicas iniciáticas. Tanto é que quando a gente você sabe bem disso, quando a gente vai escolher um conjunto de músicas para atuar numa determinada iniciação ou numa ritual específica, é, quem trabalha como sonoplasta, né, ou, ou como é, agente de música, né, numa, organista, seja lá o que for, normalmente ele escolhe baseado nos movimentos que vão acontecer ali. Então, mesmo que inconscientemente, sem ter todo esse conhecimento que você tem, de uma certa maneira a gente acaba fazendo um pouco disso. Né?
1: Eu entendo. É
2: né? Não sei se você queria comentar sobre mais alguma coisa, porque a gente está caminhando para o fim e não sei se você quer colocar. Alguma observação a mais? Mas, se você pudesse, não sei se te ocorre algum livro, alguma indicação de leitura para os ouvintes, é, se for possível em português, mas mesmo que não esteja, porque são indicações né, de leitura, para que a gente possa é, deixar uma fonte de pesquisa, vamos dizer assim, ou alguma coisa sua também, algum algum canal que você tenha, alguma coisa que você esteja produzindo.
1: Perfeito, Adilson bom eh, eu, eu acho que assim para as pessoas assim mais que estão chegando agora tem um livro eu acho que chama-se o sentido e o som não vou lembrar o autor agora o sentido e o som ou o som e o sentido são muitos livros que eu, que eu li nesse ele, ele dá um panorama muito legal é, outro livro é nada brahma né o a palavra nada brahma é, mostra que brahma é som né por isso que, no princípio, era o verbo, né? Portanto, era um som. E quem, quem quiser ler também ali a obra de Tolkien, o Silmarillion, né? Que o, o universo foi criado com um som. E eu queria deixar aqui, no, no final dessa nossa entrevista, é, um apelo, ou uma reflexão, né? a vocês que fazem parte da harmonia de um colégio iniciático, ou seja, um mestre de harmonia, da Rosa Cruz, do, da maçonaria, da, de qualquer outra instituição, não tragam o profano para dentro dos templos. É, deixem, deixem o templo longe disso. Ali é lugar é, de que a personalidade não apareça. A você que está me ouvindo, que é membro de uma igreja evangélica, deixe, deixe os hinos como eles estão. Não traga o funk para dentro da igreja. Não é os nossos desejos, nem as nossas sombras que devem entrar na igreja. É a igreja com a sua luz que deve entrar na gente. Né? Então, sempre prefiram a maneira clássica, a quatro vozes... Existem algumas igrejas que mantiveram isso ainda é, com uma certa isenção. Os mormons fazem isso muito bem. A congregação cristã no Brasil ainda faz isso muito bem. Mas, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais entrar é, os ritmos que vão degenerando, que vão é, é para aumentar a quantidade. Não sei, aquela igreja não toca a música que eu gosto. Não falo o que eu quero ouvir. Bom, se você fala o que você, que você quiser ouvir, ou, ou, ou ouvir o que você quer ouvir, ou que a música que você quiser escutar, você não tem nenhuma mudança a fazer. E a igreja propõe mudança. E essa mudança requer instrumentos. Instrumentos de reflexão, instrumentos de mudança de, de padrão interno, de emoção. Então, é o é um conselho que eu dou. Não profanem os tempos. A música profana os tempos de maneira inadvertida. E ela passa desapercebida e vai corrompendo as, as gerações. Então mantenham, né? é o conselho que eu dou, mantenham a tradição. A tradição, inclusive, evoca o egrégora. Né? É, e a gente precisa né? de, de que os nossos valores, as nossas... não são os nossos valores, não é no sentido... É saudosista, mas é dizer assim, ó, eu tenho sombras. Todos façam esse essa, essa reflexão. Eu tenho sombras e eu não devo exaltá-las dentro da igreja. Não, a igreja é o lugar em que essas sombras, os meus desejos pessoais, eles devem ser colocados de lado. E dizer aqui uma frase do Benei Baruch, né, que eu aprendi isso lá e gosto muito de ouvir isso. assim Deus não escuta nenhuma oração que você faça para você mesmo. Deus só escuta a oração que você faz para os seus irmãos. Porque a igreja e, e a divindade não é lugar de exaltar o seu ego. O ego é o Egito, é o faraó, né, no sentido no sentido bíblico. Me né? sinto assim, bem que o Egito e o faraó têm também aquela, aquele aspecto esotérico. E eu, eu queria dizer o seguinte, que as igrejas evangélicas também são... É, objeto de ataque das ordens negras e eles atacam geralmente destruindo os valores internos dos grupos. E a música é uma dos principais, é uma das principais ferramentas. Esse é o meu conselho e a minha conclusão depois de 35, 40 anos de pesquisa, em que muitas vezes eu eu ficava perplexo com as coisas que estavam acontecendo. E foi preciso bastante tempo para
2: ter essa visão panorâmica. É, é, essa questão realmente é importante destacar. Eu acho que só infelizmente alguns movimentos evangélicos acabam confundindo a fonte dos ataques. Né? É é, várias organizações da mão esquerda, de mão Sim. esquerda e ordens negras atacam não só os trabalhos né, que são de boa intenção, que são verdadeiros uhum. importantes das religiões como das organizações de mão direita. Né? É, então é, é algo que deve ser foco, né? eu acho que a gente, procurando aqui uma melhor palavra, mas acho que deve ser foco de atenção de todos, e às vezes eu só lamento que o movimento evangélico confunda, achando que todos os movimentos iniciáticos, somente os não, os evangélicos não tradicionais, né? é, achem que todos estão ligados ao mesmo tipo de perturbação, ou ao mesmo tipo de trabalho, e não há é o caso. Muitas das vezes, é há uma comunhão de ideias, de pensamentos entre movimentos rosa-cruzes, maçônicos, por exemplo, e o movimento evangélico. Basta ver a origem, né? A é. Igreja Presbiteriana chegou no Brasil com apoio da maçonaria, por exemplo. É.
1: Exatamente. Então, Não né? só a Igreja Presbiteriana, a própria congregação, lá no, no seu início, o, o pastor que começou, por exemplo, o trabalho que hoje é a Congregação Cristã do Brasil, ele teve apoio do maçom. Sim. Né? Sim. É, Martinho Lutero, não há comprovações documentais, mas ele usava um símbolo rosa cruz, né? Sim, é, e a maioria... ele tem uma rosa, né? Isso, é, e a maioria dos, dos evangélicos desconhecem isso, mas os hinos é, que Martinho Lutero compôs, que na minha opinião, isso é a minha opinião, que ele era um rosa cruz, é, estão hoje ainda dentro das igrejas evangélicas e estão abandonando eles, né? Sim. E a maioria das composições antigas do, do meio evangélico vieram dos Rosacruzes. É bom que se diga isso. isso. Né?
2: É uma e conjectura ele... importante, né? porque é... os manifestos Rosacruzes são ali da Alemanha também, não coincidentemente. Né? E isso. a cidade, é uma das principais cidades do movimento dito protestante na Alemanha, foi um dos centros de irradiação de grupos Rosacruzes, de alquimistas, cabalistas, inclusive Jacó Bonho. Então, é muito provável que, pela questão de proximidade geográfica, inclusive, e pela proximidade temporal, né, haja tenha havido realmente essa conexão. Isso é uma vertente histórica que está sendo estudada.
1: É. O, 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 próximo, o próprio movimento adventista pode ser ligado à maçonaria, à maçons, à Rosa Cruzes. Os mormons são... É, outros os movimentos
2: não... batistas, né? O movimento batista, batista também.
1: É, outros não são de forma assim, muito visível, mas que nem a congregação, como eu disse, lá no começo tinha um irmão um maçom lá é, apoiando o trabalho deles. Ou vieram aqui para o Brasil, né? tem, tem um livro chamado No pó dos Arquivos, né? é, mostrando atas uhum. de, da maçonaria, em que os membros pediam para a maçonaria é, arrumar, encontrar ou fornecer um lugar para que os irmãos que tinham chegado em São Paulo das igrejas evangélicas se reunissem. Então, se há alguma divisão entre maçonarias evangélicos, entre Rosa Cruz evangélicos, entre o um movimento espiritualista iniciático, essa divisão não vem desse lado, né? Porque, pelo contrário, eles sempre apoiaram e lutaram pelo direito, né? Inclusive, a tradução da Bíblia né? se se veio dessa forma que a gente está falando, por Martinho Lutero, ela é uma conquista da Rosa Cruz. E eu acredito nisso. É, nem sempre a gente tem todos os fatores históricos disponíveis. Nem sempre eles estão disponíveis quando a gente quer. É que nem as cartas do, de Sêneca ao apóstolo Paulo. né? Muito por, Durante muito tempo, foi foi acreditava-se que isso era apenas uma lenda. Hoje, já há descobertas é, que comprovam que é, essa comunicação existia entre os, os os sábios gregos e os apóstolos, né? Então, é, com o tempo, essa, essas coisas vindo ou não à tona, a gente tem que entender que a gente não deve se degladiar, né? É Apenas que que é, são formas de crença diferentes, porque acredita-se, né? Agora gost, gostaria de fazer um parêntese, né? Que muitos muitos evangélicos quando a gente fala sobre essas organizações acham que a gente adora algum dos símbolos que a gente usa mas esses símbolos são só um alfabeto a gente não adora nenhum deles a gente adora Deus um Deus único criador e maior do que todas as religiões né como eu diria ele não Petrovina Blavatsky não existe religião superior à verdade
2: perfeito acho que esse é um fechamento muito muito legal aqui para o pro nosso programa, a gente sempre lembra também, eu até costumo muitas das vezes me despedir, falando que cada temática que a gente traz da sabedoria arcana está muito longe, nem tem a intenção de esgotar o tema. É, a proposta é esclarecer, até por causa dessa questão que é que fez com que a sabedoria arcana surgisse, que nós levantamos aqui, né por acaso, é, esclarecer, em vista das confusões, até dos ataques né, de trabalhos da mão esquerda sobre as tradições do Ocidente até mesmo do Oriente e também despertar os ouvintes para que comecem novas pesquisas, se interessem por é, pelo assunto e que possam de uma certa maneira buscar. Às vezes a gente indica livros. Você citou, por exemplo, por exemplo, a mensagem da água, né, do Masaru Emoto. Tem bastante coisa no YouTube, tem na internet, das fotos, né, da, da, da experiência. É, existem trabalhos também interessantes sobre a questão da acústica dos templos modernos e antigos, é, que tem a ver com o som, com a propagação do som, para que ele tivesse uma eficácia ainda maior né, em relação aos mantras, a, aos chakras que você mencionou. Então, é um mundo, né? A gente, como você colocou em determinado momento cada pergunta ou cada trecho do que a gente conversou aqui poderia ser uma palestra, poderia ser um, uma dissertação de mestrado, por exemplo, que, de pesquisa. Exatamente. E, né, e uma outra questão, trazendo um pouco um pouquinho para o meu campo, eu me lembrei, quando você estava falando agora no final, mas também é, lá no meio, quando você estava falando dos compositores, de uma experiência que tem na física né, de levitar gotas de água, fazer levitação por meio de sons por meio de vibração. Sim, sim. Isso também tem no, no revistas como a Vision, já fizeram aí é, reportagens, mas tem várias filmagens no tudo. Você sustenta é, gotas de água por meio de vibração. Isso mostra o quanto o som foi importante. Né? Quando é, a gente lembra das trombetas no Antigo Testamento, quando a gente vê das te... falar das teorias, por exemplo, Muralhas né, de Jericó, né? É, as muralhas de Jericó, é, é, as trombetas, quando a gente ouve falar que os antigos, quando a gente está falando de antigos, eu estou falando de civilizações próximas ao início da nossa era ou muito anteriores, é, como ah, os babilônios, os assírios, tudo, é, como eles indicam pela questão, por exemplo, né, de música ou das trombetas, trombetas. É a possibilidade de se realizar determinadas coisas. Então, a utilização do, do som, seja no aspecto de notas musicais ou de frequência, como você colocou, ou da música, que é o tema central aqui do nosso papo hoje, sempre fez parte, de alguma maneira, da mentalidade humana, da civilização humana. Então, é algo que realmente é um mundo de pesquisa e que eu acho particularmente que qualquer trabalho dentro de uma organização iniciática uma iniciação ou, ou como o canto gregoriano nas né, igrejas né, ou os cânticos que você já mencionou é, nas igrejas evangélicas eles dão um outro colorido né dão um outro um outro tom aquele ritual né o a missa ou o que seja né o culto não importa eu acho que é bem diferente quando você tem uma música bem escolhida, ou os mantras bem escolhidos de quando você não tem nada ou quando são escolhidos errado. Todo mundo já passou por isso.
1: é A igreja, né a igreja, num certo sentido, ela é a arca de Noé. Né? E o mundo é o mar. O, o guia é Cristo. O motor é o amor. E o remo, né? o, o leme, é a fé. E o som é, a, é o norte, né? Ou seja, aquilo que a gente deve buscar. Né? Use, a, você tinha falado aí das, das catedrais, o comprimento, lembrem que lá no começo eu falei de mata, de medida, o comprimento do templo, a altura e cada detalhe de algumas catedrais são todas cordas musicais, né? Com como se você estivesse apertando a corda e aumentando, diminuindo o tamanho de cada corda e criando uma sinfonia de pedra, transformando a nave né, naquilo que você usa para navegar no, no mar de pecado, que é o próprio mar vermelho. O é, é, Canelli fica...
2: fala bastante disso, né?
1: Exatamente.
2: As obras do Pucanelli, como as mansões filosofais, o Ministério das Catedrais, vão corroborar isso tudo aí que você está falando ao longo do programa.
1: Exatamente.
2: Só lembrando que você falou essa questão, né? Eu já tinha falado da música das esferas. Em muitas catedrais aparecem imagens lá de fora, nas várias pequenas esculturas. Às vezes não são nem tão pequenas assim. É uma espécie de. um, um mestre, uma pessoa barbuda segurando um bastão. Normalmente, esse bastão, que parece ser só uma, uma escultura é, para enfeitar lá de fora, na verdade é a medida relacionado ao número de ouro ou a medida que foi usada, como você falou, das cordas, né? Isso. Um determinado comprimento, aquele bastão que está ali na, para aquela catedral foi a medida padrão que foi usada ao longo da construção inteira, para dar aquela proporção de harmonia que a gente vê. E que é uma harmonia que não é só arquitetônica, ela se reflete depois quando tem uma música lá dentro, né? um canto gregoriano, por
1: exemplo. É, a a então, própria palavra côvado né? indica que é a medida de uma parte do corpo, né?
0: Isso, o corpo. E essa
1: parte do corpo que a gente às vezes acha que é só a medida da, do nosso braço ali, do, da mão até o cotovelo, mas essa medida também é o braço de Adão, né? Sim. O homem primordial. Várias... Adão. É... o homem primordial. A igreja nada Perfeito. mais é né, do que o Adão. A esposa Perfeito. de Cristo.
2: Sim. É, vários sinais que estão nessas igrejas mostram justamente chaves mágicas para sim para toda essa questão não só da própria construção, mas de como as músicas deveriam ser tocadas ali. Infelizmente, como isso não tava, não foi registrado em atas, etc., ou se foi, se perdeu, isso fica como um código a ser revelado para quem souber ali.
1: É, às vezes a gente passa anos estudando uma ordem, ou em várias, né? Aí, de repente, você inadvertidamente num passeio entra numa igreja e, de repente, você começa a ler tudo que você passou na vida, estudando. Estão estão ali todos representados. Sem que ninguém se desse conta que tivesse ali o tempo todo.
2: Sem dúvida. Pois é. A gente vai acumulando né esses símbolos dentro de nós e uma hora ele se revela quando a gente bate é, o olho. Né?
1: É, um... é uma linguagem, um alfabeto, né? Por isso que eu, que eu frisei ali que a gente não adora esses símbolos. Eles são um alfabeto. Perfeito, perfeito.
2: Acho que, com isso, a gente pode caminhar para o encerramento. Infelizmente, o Pablo teve um problema de som. Ele uhum. não está conseguindo é, entrar aqui. Né? Eu vou fazer o fechamento aqui perfeito. da nossa conversa e passar para vocês considerações finais, é, agradecendo mais uma vez é, a sua participação. Como eu disse no início, é, já assisti palestras suas, são muito boas. Isso aqui é um... Eu diria, em vista das horas, que, as palestras que você já deu, que a gente ficou mais de duas horas conversando, né, no, o grupo inteiro conversando, é só um extrato e está dentro da perspectiva da sabedoria arcana. Né? Busquem que os ouvintes possam... Ir atrás de estudar, porque tem muita coisa por trás dessa temática. Então, vou passar a palavra para você, para que a gente Perfeito. possa fazer a conclusão desse podcast.
1: Eu gostaria de agradecer ao convite, né, de poder expressar esse conhecimento que a gente foi adquirindo durante tantos anos de no caminho iniciático aí, e alguns amigos de caminho que não estão mais presentes, é, que fizeram parte disso tudo, né. Alguns amigos que eu sempre dizia o seguinte, nesse sentido eu quero agradecer muito a vocês, a Escola Arcana, que eu estava acumulando um conhecimento que eu, eu não tinha com quem conversar e não tinha com quem debater isso. E graças a Deus, é, hoje a gente consegue debater aqui graças ao, ao trabalho de vocês, né? expor isso, talvez atingindo até alguém que saiba mais do que eu e possa falar assim, olha Renato, você falou aquele aspecto, então, a gente pode aprofundar mais nisso. Eu não sou o dono da verdade, sou apenas um pesquisador. Então, eu gostaria muito de agradecer a, a sabedoria arcana, na figura de quem eu, eu agradeço ao Adílio, ao Pablo e aos demais ouvintes que é, nos doaram o seu tempo, o seu ouvido e a sua atenção, e dizer que eu estou aqui à disposição sempre que for necessário ou que vocês assim acharem produtivo estarei sempre aqui é, querendo discutir mais um pouco como você mesmo disse a gente não abordou nenhum nenhum sentido com profundidade a gente deu um passando geral né? mesmo porque até para fazer isso às vezes é preciso algum material audiovisual né para a gente poder ilustrar os conhecimentos bom é isso eu quero agradecer aos ouvintes e Desejar a todos muita paz e muita luz na vida de vocês. Deus abençoe.
2: Obrigado, Renato. É, o irmão certamente será convidado outras vezes, e querendo, tendo disponibilidade, a sabedoria arcana vai estar de portas abertas para a gente continuar conversando. A gente sabe que você tem muito conhecimento, tem uma vivência longa nessa estrada, e poder trocar e deixar como orientação aos nossos ouvintes, a gente recebe, não sei se eu já comentei isso com você, mas é rápido, a gente recebe muitos feedbacks após cada programa, todo dia primeiro a Sabedoria Arcana entra com um podcast no ar, primeiro de cada mês, é um por mês, então, ele automaticamente vai para o nosso site, né? www.sabedoriaarcana.com.br e para as plataformas gratuitas, não gratuitas, para todas, né? Spotify etc. E, normalmente, logo no início do mês, a gente recebe muitos feedbacks de pessoas que, inclusive, já é, falaram da é, que a sabedoria arcana acabou mudando a perspectiva que essas pessoas tinham sobre misticismo, sobre esses temas, ou até mesmo sobre entrar ou não entrar em determinadas organizações iniciáticas, que muitas das vezes se mostram né, com muita facilidade para a pessoa entrar, participar, mas não mostram o caminho e, muito menos, falam do final do caminho, o que, é que a pessoa vai ter que dar em troca ou que tipo de experiências aquela vivência vai trazer para a vida dela. E Sim. alguns dos temas já abordados aqui, a gente já, é, já tem mais de 50 episódios, né, acabaram ajudando essas pessoas. Então, você está contribuindo também com todo, tudo o que você falou aqui, todo o seu conhecimento, para que a gente possa continuar ajudando as pessoas que esse é o nosso objetivo maior. Perfeito. Então, queria agradecer mais uma vez né? e você possa ser abençoado aí pelo grande arquiteto do universo, sempre. E agradecer ao nosso irmão Pablo, aos nossos ouvintes que estão sempre conosco. E aproveitar para fazer o um convite, né? já que o Projeto Sabedoria Arcana é um projeto que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de livros. A gente tem um clube de autores, cursos e esse mesmo podcast. Então, já falei aqui do site, a gente tem também o Instagram, é, o Twitter. Então, deixo aqui no final o convite para que todos e todas possam acompanhar sempre as novidades dos nossos trabalhos. Renato, Pablo, até a próxima. Todos os ouvintes, até a próxima. Saudações arcanas e nos vemos em breve.